Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Velkommen til Kulturfolk. Mitt navn er Andi Kristoffersen. Av og til må Lisa Isato klippe seg selv i armen. Hun har akkurat tittet ut en ny bok. Også den har blitt en suksess. I denne podcasten spør jeg Lisa hva alle suksessen egentlig har kostet henne. Velkommen hit, Lisa. Tusen takk. Du har jo høst vært på bokmessig i Frankfurt, da. Ja. Fant du noen fine modeller på veien? Eh, du, ja, det er jo veldig mye forskjellige mennesker å se på. Det var veldig mye mennesker generelt. Ja. Jeg var på Valer, og der er det stille og rolig, så når det blir såpass trøkk, så tenker jeg, åh, gud, jeg gleder meg litt til å komme hjem også. Men det var veldig gøy, altså. Gøy å se hvordan ting fungerer, og hele litterære eliten i Europa, eller nesten hele verden, var jo der, eh, av folk, i bransjefolk, da. Så spennende. Mhm. Och här i Fredrikstad och i Norge generellt så vet ju folk vem du är er, men i Frankfurt då. Nej, där är er det inte så många som vet vem jag är er, och det är er helt grejt. Men det är er inte er så många som vet vem jag är er i Norge eller eller du känner kanske namnet mitt och bilderna mina men det är er inte så många som känner mig igen och det är er egentligen helt fint syns jag. Men jag var ju där samma med Maja Lunde. Ja. Och hon är er ju verkligen jättestjärna i Tyskland så det var väldigt gøy att se hur hon hur mycket kör det var runt hennes signeringar och det var gøy att se. Mm. Du, vi skal snakke mye om suksessen til dere to, og mm. din suksess, og fjoråret var jo helt ellevilt. Ja. Og vi skal snakke om den nye boka di, Liv yeah. Illustrert. Ja. Yeah. Men aller først, tenker du ofte på læreren din på Strykjerne kunstskole, som foran hele klassen sa at du ikke var god nok til å tegne, at du ikke kunne leve av det? Um, jeg tenker ikke så veldig ofte på henne egentlig, men jeg har tenkt noen ganger at Kanske det var grejt att hun sa det för då fick jag ett litet sån spark i rumpa och gjorde att jag blev nästan liksom fannnivåsk och tänkte att detta ska jag söra mig få till. <laughs> så kanske jag trängte det. Jag vet inte. Du har ju svart med att sända en kopia av den där böckerna Nej, jag har inte det. Jag har inte det. Och så jag hade den bara i tre uker och så det var ju sant jag hade den i många år Nei. så då kanske hon hade sett lite större variationer av vad jag skapte, men de tre uken jag hade den så var hun ikke så imponert da, for å si det sånn. Så, så jeg gikk på do og gråt litt da hun sa at jeg aldrig kom til å leve av tegnet, for jeg hadde liksom ikke noe plan B. Men, men nei da, jeg, hun, hun har det sikkert fint, og vet ikke om hun har fått med sig, at jeg faktisk lever ganske ordentlig av det nå. Kanskje hun har fått med sig. Hvis du skal illustrere hvor du er i livet akkurat nå, denne høstdagen i 2019, hva tegner du da? Jeg tror jeg tegner meg selv uten klokke, som sparker lite i höstlöve och går rolig och henter sönnen min på SFO tror jag. För då akkurat nu är er det helt ordentligt alltså. Nu löper jag inte maraton akkurat nu. Det är er massa som sker och jag jobbar med dagblad och sånting varje vecka men jag har ju nog bok i bond som jag plejer att säga si. helt sedan jag startade som illustratör så har jag alltid jobbat med en bok. Och i så är färdig med en bok på onsdag så börjar jag på en ny bok på torsdag och det har varit väldigt gøy men också väldigt slitsamt det att du får en stor produktion då men det får liksom mycket pusta så den hösten här så har jag nog bok jag jobbar med och det är er ganska fint så jag har tid till att ja resa runt med min egen bok liv illustrerat och jag har tid till att få bok med sig i Frankfurt och tid till att signeringar och så det är er väldigt fint och väldigt uvant då lite svårt att gira ner på den måten men jag tror jag har väldigt gott av det sitta vara hemma och bara gå runt mm för det ser ut men när du tegnar då klarar du att höra på musik eller radio eller eh, ikke musik så mycket. Eh, jag plejer att höra mycket på podcaster och ljudböcker. 
Jeg hører mange flere bøger end jeg læser. Jeg har sådan abonnement både på Fabel og Storytel, som er sådan lydbogtjenester som Netflix på måde, men med lydbøger. Eh, Ellers er jeg skikkelig podcastnerd. Altså. Så hvis man ser på, på podcastappen på telefonen min, så har jeg vel omtrent 100 podcaster, som jeg abonnerer på. Vældig meget forskellige. Mm-hmm. Hvad er favoritten akkurat nu? Akkurat nu så hører jeg ganske meget på en podcast, som heter Family Secrets, som jeg synes er veldig spændende. Og det er da forskjellige mennesker som har i ofte i voksen alder oppdaget en eller annen hemmelighet i familien, og så utforsker de det og får et nytt syn på sig selv, og det er utrolig spennende å høre om. Du er jo halvparten, eller pappaen din er jo fra Gambia, har mm. du utforsket deg selv? Å oh ja, nej, sikkert ikke til det fulle. <laughs> Pappa er jo eh, utrolig eh, flott og rolig og um, bra fyr, men han er ikke sånn som, en sånn som deler sånn kjempemye av sin oppvekst og barndom. Han har fortalt ganske mye, men eh, du må liksom, dra ting litt ut av han, så kan gå til at han eh, har noe spennende ting i livet sitt som jeg kunne oppdaget, kanskje kanske en gång skriver en en tegneserieroman eller någon om pappas uppväxt. Det hade varit spännande, det får vi se på, men jag vet inte om det är såna stora familjehemligheter i i vår familj då. Men har du varit i Gambia? Ja, vi reste till Gambia, det är er väl tre år sedan nå, med mamma min och med barna våra och faktiskt också svigerfar och kona hans och mamma och min svigerfar, stefar och hela gängen. Storfamiljen. Storfamiljen, ja, verkligen. Och besökte pappa bodde i han hade ett jättestort hus där med massa bad och sovrum och det var helt eh, topp alltså. Och så var det väldigt fint att se liksom pappa på hemmebana. Mm. Det var väldigt fint att se. Så det var väldigt spännande att dra till Gambia så vi ska nog tillbaka igen. Du, allerede i 2013 så skrev Riksavisen at du var det nye stjerneskuddet. Gjorde det, ja. Mm-hmm. <laughs> eh, hvordan kom du da dit? Ja, nej, jeg vet da, Søren, jeg, jeg, jeg har egentlig et fokus, og det har jeg hatt siden jeg begynte å jobbe som illustratør, og det er å skape de bildene jeg har i huet. Og jeg har på en måte ikke noe større mål enn det, annet enn å få lov til å leve av det. Så om folk vil kalle mig stjerneskudd, er det kjempehyggelig, og at folk kjøper bøkene mine blir jeg veldig glad for. Men jeg er nok litt sånn, eh, altså når det gjelder jobben min, så er jeg mest opptatt av det å skape. Eh, det å selge er gøy, og det å bli kalt for stjerneskudd er gøy, men det å skape bildene er det jeg synes er aller morsomst. Mm. Betyr det at du alltid har visst at du skal tegne? Altså jeg har alltid tegnet veldig, veldig mye. Um, när jag håller som föredrag och berättar för barn och så plejer jag fortell om hurdan jag blev författare illustratör och då börjar jag ofta med mammas barndom för din mamma växte upp i en sån skicklig östkantfamilj i Oslo och eh, de hade mer än nog med att få pengar och mat på bordet eh, så där var det inte så mycket läsning men bestfar min han var bokbinder så när nog blev inbundet fel så fick med sig den boka hem och satt den i en sån liten bokhylla i stua Og mamma lå mye på gulvet, for de røyka så mye, og der var det minst røyk, så hun lå mye på gulvet. <laughs> og etter hvert så begynte hun å dra disse bøkene ut av bokhylla. Um, og da hun lærte seg å lese, oppdaget hun at her var jo all verdens fantastiske litteratur. Um, så da begynte hun virkelig å lese de store klassikerne, og så på et eller annet ja, sted i livet så bestemte hun sig for at når jeg får egne barn, så skal jeg gi dem alt det jeg selv ikke fikk. For mamma blev aldrig lest for da i hele sin barndom. Så jeg vokste opp med mamma som leste enormt mycket böcker för mig och systrarna mig. Um, och både fick vi då in vi var ju också mycket operan och mycket på teater och allt sånting som mamma aldrig heller fick då hon var liten så hon tog det på något sätt igen tror jag och som hon ja väckt barn i sig genom oss. Um, och så läste hon extremt mycket och jobbet i förlag och i bokhandel så litteratur var en väldigt viktig del av livet hennes. Men i tillägg då när hon läste 
lite tjocka böcker för oss alltså Astrid Lindgren och Tolkien och de böckerna mm. där så tegnade jag. Och jag låg på golvet och tegnade och mamma läste och det var ju timme ut och timme in. Um, så där började på barnskolan så hade jag nog tegnat lite mer än andra barn. Så um, ja så jag skrev en sån stil där jag var 13 att då hade jag lärt mig ord illustratör. Mm, så att jag ville bli illustratör. Så jag har ju haft en slags riktning i livet i många år då. Mm. När vi är er inne på barndomen. Du var storsyster hade det där växte ju upp då med norsk mamma och far från Gambia. Både på kolbåten kände jag någon gång annledes. Lite mörkare. Ja, ja, vi, vi så ju säkert lite annledes ut än de flesta, men jag bryr mig inte så mycket om det alls. Jag var väldigt sån happy go lucky, jätteglad hela barndomen. Søstra mi synes nok det var mer vanskelig, men det tror jeg nå det synes uavhengig av hudfarge og hår og sånn, fordi hun har et litt annet sinnelag enn mig bare. Mm-hmm. Så hadde hun hatt rødt hår og freiner, så hadde hun nok måtte, hatt litt like komplisert inni seg uansett. Så jeg vet ikke om det på en måte var utslagsgivende. Men jeg følte mig veldig sett, og jeg hade mye venner, og hade en utrolig fin, varm og fargerik barndom, og følte mig aldrig utenfor egentlig, altså. Jeg vet ikke om du husker det, men rett før Østferien i fjor, da besøkte jeg dig på arbeidsstua på Skjæralen. Mm. Da var du innmari liten. Mm. <laughs> For da hadde du fra mars til august jobbet minst 12 timer hver dag. Ja. Og det var jo tiden i sommer også i 2018, og du satt med gnagesår på fingrene, og kroppen verket. Mm. Men det blev jo tambar og til ungdommen med Linn Skåber, og ikke minst snøsøsteren. Da. Mm. Men med fasit i hånden var det verdt det. Eh, ja... Jag får ju aldrig tillbaka den sommaren hvor sønnen min var fem år och datteren min syv år. Den sommaren är er borte mm. och den gick jag liksom glipp av sammen med dem. men det kommer ny sommare, hvor de är er då lite äldre men likväl så syns jag det var värt det för jag syns både snösösterns och till ungdomens ärlig blev två väldigt goda böcker mm. som jag är er väldigt stolt av. Men uh, ideelt sett så ska man inte jobba så mycket. Jag tror aldrig jag och Einar mannen min har kranglat så mycket som akkurat den perioden där. <laughs> För jag på när jag är er i zonen och i bubblan min så vill jag på något bara vara där och då blir jag väldigt irritabel och jag kan virke väldigt sur och det är er inte så lätt för de människorna runt mig och när man där er i bubblan nästan hela tiden så blir jag så blir jag så lätt att bo med. Så så det är er inte så ideellt men uh, men det var värt den ena sommaren då. Så du sier nå til Einar at det blir, blir bare 2018-sommeren? Ja, det skal ikke bli sånn fremover. <laughs> Men hvordan kompenserer du da som mamma når du jobber så mye? Ja, det kan du spørre om. Jeg vet ikke om jeg kompenserer så veldig bra i det hele tatt. Ja. Men det hender jo at ungene, Aurora og Alfred, at de sitter inne hos mig og tegner litt, og at vi liksom er litt sammen da, i, I tegningen. Um, men noe vi gjør nå som jeg har god tid Det er at vi leser veldig mye Så som mamma min gjorde for mig da Vi leser jo, vi er på sjette boka til Harry Potter, med Harry Potter Så vi leser veldig, veldig mye Og da sitter de og tegner og holder på med sitt Så vi har veldig sånn Nære, fine stunder med den lesningen da Så jeg prøver jo litt å gi dem det jeg fikk i min barndom mm. Ja, og til ungdommen da Hvis vi hopper litt opp mm. yeah. Som Linn Skåber har skrevet yeah. Kan vi kalle det en selvhjelpsbok? Ja, vet du vad? Det tror jag faktiskt man kan göra både till ungdom och till föräldrar som har ungdom tror jag. För det är er nog och man kan väldigt fort glömma hur det är er att vara i puberteten eller att vara tenåring och då jag läste den boken så tog det mig rätt tillbaka till min egen ungdomstid. Mm-hmm. samtidigt som jag tänker att jag ska läsa den igen när barnen mina blir tenåringar. Och så har jag faktiskt gitt den också till ett par särskilt 
tre jenter faktiskt som jag har fått brev av eller som har kontaktat mig på Instagram som sliter med depression och angst mm. och sånt. Eh, som jag har sent jag sent böcker till dem då och hoppas att det kanske det kan hjälpa lite. Mm. Och se att fler också strever på något sätt. Men uh, du var ungdom när jag började regna här. Ja, det började bli några år sedan. Jag är er 38 år. Du ser hur jag har gjort det Ja, ja. Er journalister och tal och sånt. Ja, 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 ja. Men uh, trängte man en sån bok för? Det hade varit väldigt fint för mig, selvom jag var en väldigt sån. Jag var glad i ungdomstiden och ja, så även om jag hade sällt det lite som gick upp och ner och alla de stingarna här och usikker på egen kropp som drev och växte och fick pupper och mm. alltså det syns ju det var rart och snodigt men jag var barn väldigt länge det var folk i klassen min som drev och rökte hash och drack öl och jag lekte med Barbie jag var väldigt sent ute och det kände jag egentligen är ganska egentligen ganska glad för det idag då um, så men nu har sett så när man lite värt börjar och kommer lite sån gott ut i puberteten och börjar och kysse gutter och <går> alla dessa tingena här så är er det väldigt fint att ha en sån bok och särskilt för de ungdomarna som strever lite med denna generationen där som heter kallas generation prestation mm. tror jag den boken här är er helt perfekt för jag var inte så väldigt sån jag var inte sån strebande typ egentligen tänkte jag jag får de karaktärerna jag får och jag ja ja jag var lite sån och det är er egentligen väldigt glad för men för de som strever lite tror jag den boken är er helt perfekt. Mm. Prestation är er du upptagen av det nu då? Ja det är er klart att fallhöjden blir ju bara större och större. Det är er väldigt hygglig med en eller annen form för succé och det är er hygglig att böcker är lagade säljer och sånt men så får man ju mer med förväntning och då. Så det är er klart att vi säger lagar en bok som är er inte är er så så blir ju folk väldigt skuffet så man måste ju prova att hålla sig på ett visst nivå då. Um, men det hoppas jag ju att jag gör. Uh, så får vi se. Jag tänker ju alltså jag har ju dagar med dålig självtillit och sån, vad jag tänker att nu har jag pika och nu går allt i helvete, men uh, men jag hoppas ju att det framdeles kan skapa spännande ting som folk kan lika då. Mm. Snösöstern, den var det ingen som syns var dålig i vart fall. Nej, hyggligt. Det var faktiskt en, så kanske ska se si det, men det var en journalist i en land liten avis, sån 20 år gammal, par 20 år gammal gutt som skulle täffa sig lite tror jag anmäler och han han likte inte den då. Men var det skärningkast? Nej, jag skulle inte, inte nå särskilt. Men men jämnt över så var det väl 95 % anmälarna och folk som likte den väldigt gott då. Ja, för det var många som lot sig röra, det har jag sett jeg. i sociala medier. Ja. Men var du förberedd på den responsen? Ikke det helt att. Altså, Maja Lunde og jeg trodde at vi lagde en litt smal bok, faktisk. Eh, Kagge Forlag ville jo ha en, en julekalenderbok, og så nok for seg eh, noe enda... Altså, den er varm og rørende, men de så nok for seg noe som var ikke så mye... Uten så mye mørke i seg, da. Mm. For det handler jo da om Julian som ska fira sin första jul utan storsöster som mm. då döde den sommaren för. Eh, og det är er jo ett ganska mörkt tema och vanskligt tema. Men eh, det är er väl också den kontrasten mellan lys och mörke som gör att den boken berör så många människor Og så fick vi aldrig varit borti alltså jag blev så rørt hver gang jeg på gick på Instagram den den den, den decembermånaden mm. för folk läste kapitlen samtidigt. Så det var otroligt rörande att se se hur folk reagerade på vart kapitel och jag fick ju meldinger i inboxen av i alla fall två mammor fick jag meldinger som hade mistet barn och som för första gången klart att snacka med de barna som var igen om det och mistet barn då. Och det var ganska starkt att läsa. Så ja, det var väldigt fint att den berörde så många människor. Mm. För systrar till Julian eh, juni mm. var 15. Mm. 15 år när du mm. döde. Mm. Jeg har læst, at du mistede vinderen, da du var 13 år. Brugte mm. du dig selv, når du 
tegnet nå? Altså, noen ganger så vet jeg ikke helt hvor inspirationen kommer fra. Um, det er klart at det var veldig rystende i mitt liv å miste en jente som var litt gammel som mig selv. Man føler sig ganske udødelig som sånn 12-13-åring. Um, så det, det rystet hele grunnmuren i livet mitt egentlig, å miste Silje. Um, så da jeg lagde den boka her, så tänkte jeg nok litt tilbake på den tiden, men samtidigt så när jag jobbar till text så är er jag väldigt upptatt av den texten och går ganska analytiskt till verks. Men samtidigt så händer att jag får upp følelser som ligger i mig fra för och hvor de kommer fra vet jag ikke alltid, men det kan gå hända att det jag missvin innan i den gången har påverkat en del av illustrationen i boka. Det kan gå hända. Mm. Barna mine, vad syns de om boka? Det likte den väldigt gott. Särskilt dottern min då hun hun är er två år äldre än sönen min. Sönen min är er sex och dottern min är er åtta. Så det likte väldigt gott det alltså. Ja, men det är er ju liksom vad ska jag säga? Si? Det är er inte alltid de vi läser de böckerna jag har varit med och lage. Så det är er lite sån där, ah, ska vi läsa den boken som du har varit med och lage nu då? Det är er liksom. Men men de likte den väldigt gott så det det var fint. Så vi hade en väldigt fin fin december med att läsa ett kapitel varje dag. Jag satt och grein och ja ja, så jag läste 100 gånger för så blev blev berört jag också av Majas text. Mm. Och nu har er nyheten kommit att det blir film också. Mm. Hollywoodfilm faktiskt. Ja, det är er väldigt spännande. Vi får se hur det går. Jeg, det är er lite sån utan mina händer på något sätt, men uh, Maja ska skriva manus så det är er en väldigt stor trygghet då. Uh, men Hollywood er Hollywood så man vet ju aldrig vad som sker, men det är er ett produktionsbolag som har lagt otroligt många flotte, gode både tv-serier och filmer så jeg, tror manus er i trygge hender. Mm. Vet du noe mer nå? Vet du når han kommer? Eller vet ikke, aner ikke. Eller? Nei, det, er jo, det er jo ikke animasjon, det er nei. jo levende mennesker. Live action som det heter når ja. det ikke er animasjon. Ja, nei, Maja, Maja er jo ganske involvert, så vi, vi kommuniserer en del om det. Men, men hun er jo, har jobbet mye med film og sier at ting kan ta alt fra tre til ti år, så vi vet ikke enda. Så jeg skal nok si fra når vi vet mer. Mm. Men tror du du kan få lov att tegna en intro eller att du tegnar julekorten som hänger hos Henrik eller tror Kanskje. du får låta Det kan vända. Jag vet inte. Det hade varit väldigt gøy då. Men uh, vi får nog bara se se vad som sker alltså. Det är er liksom så det är er så stort och det är er så det føles så långt fra varder liksom <laughs> så jag vet inte hur involverad jag kommer att vara. Vi måste bara ta det ta det som det kommer. Mm. Men vet man nog vad det betyder för dig ekonomisk? Uh, det vet jag ändå det heller. Nej. Så vi må bare vente og se, rett og slett. Men hvordan har livet vært da, etter at snøsøsteren kom i fjor? Livet har vært fint, ja, altså. Det er klart at det har åpnet litt dører til utlandet, og den blir utgitt i 19 eller 20 land i år bare. Det var jo noen flere land i fjor også. Og jeg ser jo, vi har jo en nettbutikk der jeg selger bilder og sånn, og vi ser vi får flere og flere henvendelser fra utlandet, så der har nok åpnet noen dører. Men ellers så har jeg liksom... Det jeg skal jobbe med fremover har jeg planlagt i flere år før, før snøstøsseren kom ut, så sånn sett er ikke livet så veldig forandret. På en måte er kanskje flere følgere på sosiale medier, sånn, liksom. det er litt mer det. Men nej da, det syrer og går som før. Mm. Du og Maja Lunde skal jobbe med tre andre bøker også? Ja, vi skal lage fire. Liksom en vinterbok som da var snøstøsseren, og så har hun skrevet teksten, ikke snart ferdig, men et synopsis som det heter, ja. til vårboken som da kommer neste høst, som jeg skal begynne med i januar. Så blir en høstbok og en eller en sommerbok og en høstbok da. Så fire bøger til sammen. 
Det er da frittstående historier. Frittstående historier, det som er felles er at det er Maja og jeg som lager dem, og så er det samme formatet, og jeg kommer til å ha, man kommer til å se at de på en måte hører litt sammen, sånn visuelt sett, og det blir samme, samme kjukkelse og like mange illustrasjoner og sånn. Stå pent i Ja, stå pent i bokhylla sammen, de fire. Og jeg gleder mig veldig til å begynne å tegne på den vårboka. Jeg skal ikke avsløre noe enda hva det handler om, men det er en illustratørs drøm, det universet Maja har laget, så det blir veldig gøy å jobbe med. Du Lisa, du har jo akkurat gitt ut livet illustrert også. Mm. Uh, der har du samlet 99 illustrationer eller? 94 tror jeg 94. det er. Jeg tror det er det. Mm. Og skrevet en uh, kort tekst i hvert bilde. Fortell mm. litt da. Ja, du, det var uh, etter Snøsøsteren og til ungdommen så var det jo flere forlag som ønsket å lage en eller slags samlebok. Um, og redaktøren som jeg hade på Snøsøsteren uh, og de andre på Kagga hade en fin idé om å sette det sammen til et livsløp, og det synes jeg var en väldigt fin idé. Så da samlet jeg jo da illustrationer. Jeg har jo sånn kjapt regnet og laget kanskje sånn 1500-1800 illustrationer som er publisert i aviser og blader og bøker, så det er mye å ta av. Og så har jeg jo masse som ikke er publisert noe sted også selvfølgelig. Um, så da var det å prøve å plukke da, um, og finne ut hvilke illustrationer som skulle være med i boka. Så da har jeg jo da samlet illustrationer fra en barndom, uh, ungdomstiden med sine opp- og nedturer, uh, ung voksen når du skal prøve å finne ut uh, hvem du er og kanskje møte en livspartner. Og, så kanskje man får barn, og så blir man eldre, og så er det bilder fra en alderdom da. Så jeg satte sammen til et uh, livsløp da, og noen kjenner seg igjen i alt, og noen kjenner seg igjen i noe, Noen kjenner kanskje igjen moren sin eller faren sin. Eller, ja. Mm. Ja, for det er jo veldig morsomme illustrasjoner som gjenskaper, eller som er gjenkjennelige. Jeg har jo ledd litt på denne småbarnsperioden. Mm. <laughs> det jeg synes er litt sånn fint her da, du henger jo ikke ut noen målgrupper. Er Nei. det et bevisst uh, valg? Ja, altså, jeg prøver å gjøre det, fortelle om alle livsfasene med kjærlighet da. Uh, samtidig som det er jo masse humor i boka også. Ja, men både, det er jo en snill måte. Ja, det kan du jo si da. Så, så det er jo både, både humor og, og lys og mørke. Um, men så var det jo også sånn at uh, jeg er 38 år, og så skal jeg fortelle om livets milepeler etter 40. Det er ikke så lett. Så da måtte jeg jo snakke med folk da. Og så, man kan jo ikke snakke med folk og så drite dem ut på. Man har jo lyst til å, <laughs> å fortelle om det de forteller om, også med, med kjærlighet og alvor da. Så, så jeg har snakket med moren min en del om livets milepeler, og med min mans fantastiske bestemor på 87, Gerd Børresen, som er på Gressvik, om eh, vad hun tänker om livet som 87-åring. Mm. Eh, og Klaus Hagrup snakket jeg en del om med. Mm. Eh, vi lagde en bok sammen i 2017 som heter «Jenta som vil redde bøkene». Så vi hade någon fine togturer fra Freysa til Oslo. Så jeg har snakket lite om eh, ja, hvordan det er når kroppen sånn sakte, men sikkert svikter dig og du ser deg i speilet, og så er du 22, men så, oj så var du ikke 22 likevel, du er faktisk over 70 år. Um, så noen av hans, uh, hans tanker og ideer har jeg også brukt i boka, da. Mm, de tingene vi snakket om. Han visste jo ikke at han var så syk da, som han faktisk var. Mm. Nei, for Klaus døde i fjor. Mm, desember i fjor. Desember i fjor, faktisk, mm. ja. Mm. Uh, hva han for dig? Vet du hva, Klaus Hagrup var et veldig varmt menneske som jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å bli kjent med. Stemmen hans kjente jeg jo lenge, lenge før jeg møtte ham. Mm. For jeg var jo glad i å høre på lydbøker da jeg var liten også. Mamma ikke kunne ha tid til å lese for oss, så hørte jeg på lydbøker. Og blant annet hadde han um, to bøker som heter Glødende hjertesliga, 
man lagde samma tande P faktisk eh, Og det synes jeg var så gøy att høre på Da jeg var liksom jente i puberteten Og høre hvordan gutter i puberteten hadde det Og da var det jo da tande P og Klaus Hagrup Som läste in på lydbøker Og så likte jeg så Markus og Diana bøkene hans og sånt, Så jeg kjente stemmen hans veldig godt Så da vi begynte å jobbe sammen, så var det så koselig når Klaus ringte, for da var det liksom barndommens stemme som ringte til mig. Han var liksom mer karakteristisk varm og sønt stemme. Så jeg er veldig glad for at jeg fikk bli litt kjent med han og kona hans Bibi. Så dessverre så gikk han bort alt for tidlig. Mm. Og denne boken handler jo om hele livsløpet, til og med døden. Ja, ja altså, jeg snakker jo ikke så mye om døden på en måte, men, men det er jo hele veien da. Mm. Det å bli en alene og... Ja. Mm. Og det å kanskje miste alle du hade en felles mm. barndom med, eller en felles ungdomstid med, som blant annet hun, bestemor til mannen min, snakket om da. Mm. Du står inne alene her. Mm. Det er jo et vakkert bilde der du står i snøen, i mm. kjole. Mm. Men blev du overrasket over den kunskapen du fikk fra bestemorbevisen? Ja, mamma, ja, altså, altså både fra, fra Gerd og, og mamma også snakket om den milepelen det var da begge foreldrene hennes var borte, og visste att hvis livet går sin gång så är er er jag den nästa i rekken. Mm. Lite såna ting som jag inte har snackat med mamma om eller snackat med så många om för det är er liksom det tema som är er ett vanskligt att ta över kaffen liksom. Så det är er väldigt fint egentligen att kunna snacka med familjen sin om de lite stora tingena och det syns är er så fint också det är er en tillbakemelding jag får av många som har läst boken att at det åpner opp for noen temaer som de ikke snakker om så ofte, med, med både besteforeldre og med barn. Mm. Det synes jeg er veldig fint at de tar frem den boka og ser på den hele familien sammen, at det samler dem litt, liksom. Det hadde ikke jeg tenkt på egentlig på den måten, så det synes jeg er en veldig fin tilbakemelding å få. Mm. Han er jo litt sånn, jeg har er jo blitt veldig slått av, jeg har jo ungdommer, ja. og tenker når jeg leser og blar i boka de at de skal snart flytte ut, eller snart og snart, de skal flytte ut snart, ja, ja. eller en gang da. Ja. Og det blir jo veldig grepet av, jeg i hvert fall da, av denne tegningen her av en ungdom klemmer en en mamma här ja. det är er ju flott hon ska snart fly från rede. Mm. Det är er ju nog med det också att folk folk har sina favoritbilder i boken som ofta är er nära där de är er i livet. Mm. Jag har ju flera småbarnsmödrar som vinner och de säger att det är er det finns det bild i boken och det är er ett lands småbarnsmorbild då eller liksom, sant? Men så du som har ungdomar som har flyttar ut, du liker det bildet så det är er lite sån där det är er ju lite spännande att se vilka bilder folk liker för det är er ju gärna något de associerar till sig då. Altså, denne boka har jo fått gode anmeldelser, og NRK skrev jo nå her om dagen at de hadde titteren «De myke hjerters bibel». Ja, det var veldig fint. Og så hadde, har jeg lest at, jeg har faktisk skrevet det selv, at du har boka trykt opp i 50 000 eksemplarer. Ja, det er helt vanvittig. Ja, det, det er helt, jeg er litt, jeg må klippe meg i ørmen, ja. Det er helt fantastisk. Altså jeg er vant til sånn barnebokopplag på 5000, Hvis det er 10 000, så er det en suksess liksom. Så 50 000 er helt ville tall, synes jeg. Vi snakket litt om prestation i sted, men jeg må bare spørre. Hvordan blir det nå å hoppe efter deg selv? <laughs> ja, men jeg tenker ikke så veldig sånn da. Jeg tenker at jeg må prøve å ha, som jeg sa i sted, jeg må prøve å ha fokus på at veien er målet litt. Målet er ikke å selge mye bøker, veien er målet. Så det å skape spennende ting er egentlig målet da. Mm. Og hvis det er det som er målet, så, så kan jeg ikke tenke så mye på det jeg har gjort før. Det er klart jeg får prestasjonsangst, jeg også, og jeg fikk vite at jeg skulle bli anmeldt i Dagbladet av VG og NRK, og sånn, så blir jeg kjemperedd. Jeg prøver å tenke på det Tor-Hogge Bringsar sa til meg en gang, at tenk at du er fulen, og de andre er fuleskikkerne, og om de liker det eller ikke, det er ikke så viktig, du skal holde på med ditt. Og det er egentlig veldig fint å lene seg på, særlig når man får en dårlig anmeldelse, så er det veldig fint å lene seg på. Men, men jeg klarer ikke helt, jeg blir veldig påvirket av det, altså. Og jeg blir... 
jag blir väldigt glad hvis någon liker boken min och väldigt lejma hvis folk ikke liker det. <laughs> så, så ja, men jag kunde inte bry så mycket och jag prövar helt tiden att tänka på att det är er det att skapa jag syns är er det mest spännande och det är er det faktiskt då. Mm. Det att skapa. Riktigt när säger att du har väntelista fram till 2020. Och 23 då. 23 då. <laughs> 2023. Mm. Jag tror egentligen jag kommer att fylla upp för jag har lust på jag driver och tänker på ett eget projekt i 2023 så det är er det egentligen 2024 så ja. Mm. Det var ganska länge väntelistor ja. Men det är er ju hyggligt och det är er ju lyxus. Vem tar kontakt? Jeg vet du vad? Det är er helt vanvittigt akkurat nu. Det är er enormt många men akkurat nu är er lite vinn, ikvant och mm. då märker vi att det är er många fler som tar kontakt och jag säger vi för att Jag jobbar ju jo alene med tegningarna mina, men mannen min jobbar för mig och så har jag tre fantastiska damer, Silje, Bente och Diana som också tar emot alla mail och ordnar med nettbutiken och beställer upp bilder och säljer till gallerier och håller på. Allt det jag syns är er vanskligt, det är er det de som ordnar med. Jag ser det är er vanskligt för att jag är er så otroligt rotete, men de liker Excel-ark och klarar att fixa fixa ting. Men de får väldigt många hänvändelser så jag vet faktiskt inte alla som tar kontakt längre. Eh, visst det är er något som är er intressant så frågar de mig vad syns du om detta. Men det är er alltså Eh, både författare och eh, folk som ska hålla föredrag och vi vill bruka bilderna min i olika presentationer det är er gallerier det är er folk i utlandet det är er allt möjligt så det är er väldigt gøy och väldigt hyggligt att det är er, som i pågång men jag tror att vårt nya mål är er att begränsa bruken lite för man kan bli lite uppbrukt och det kan bli lite mycket mig liksom så så vi säger nej till nästan allt nå faktiskt av liksom att bruka bilderna min i presentationer eller att bruka de allmänna skolböcker och prövar att rode lite ned faktiskt för jag tänker att jag vill att folk ska bli drittlejma eller så <laughs> men du brukar ju bilderna själv med då du lägger ut på Instagram ja. hela tiden ja 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 jag är inte rädd hela tiden för mig <laughs> Helt sjukt. Och jag har lite mycket för att boken har kommit. Men ja, men andra bilder också. Nej, nej, inte helt igen, men det är en del. Ja, det ja då. Du är inte rädd för att bruka upp där själv också? Jo, faktiskt är jag lite, men samtidigt så känner jag att sociala medier så är det nya födare som kommer till hela tiden. Og jeg synes det er veldig fint att kommunicera med folk genom Instagram och Facebook och sånt. Så, så det är er klart att ja, jag lägger ut ganska mycket. Eh, men det är er på något I, I en kontext som är er sociala medier då. Så det betyder ju att man fritt kan bruka bilderna mina till allt möjligt annat för det. Mm. Vi snackar lite om det så du har ansatt man din då. Ja. Hurdan är er det? Du vet vad? Det är er överraskande fint. Jag tänkte för han slutade som möbelsnäcker eller han alltså fick aldrig vara det. Nej, han fick väl inte vara det så väldigt länge, var två år eller någonting. Men men det var ju sånt att det började komma hänvändelser från folk som ville köpa bilder och jag tänkte det orkar inte jag ordna med. Jag vill bara lägga dem. Jag orkar inte och det var trycka upp och hålla på det är styrigt det. Men så kom det flera för hänvändelser så sa Einar att jag kan ju bara starta en liten nettbutik. Han hade jobbat i IT-branschen i 20 år så han visste väldigt mycket om att lägga nettsidor och sånt Så lagde jag en liten nettsida med ja en nettbutik där du kunde klicka och klicka och betala och och få det tillsent då. Men den som måste sända var ju Einar för jag orkade inte styra med det. Och så plötsligt blev det väldigt väldigt mycket tryck. Mm. Och så satt jag på kvällstid och hållt på och jobba plötsligt 200 % och blev väldigt sliten så tänkte vi att då må vi välja då. Mm. Så då då valde han mig alltså på, <laughs> på nytt igen. <laughs> så ja, så och så började det växa ända mer och då ansatte vi Diana och så växte det ända mer, så ansatte vi Bente och så växte det ända mer så nu jobbar Silje där Så vi är er ett fint team nu alltså. Så mm. Det er en liten bedrift. Ja, rätt och slett en liten bedrift alltså. Så vi har kontorer på Valder och galleri på Valder, så bägge delar. Vi ska försöka och samla det på ett ställe då för det är er slitsamt att ha två olika lokaler så ja. Vi driver och styr med det. Mm. 
Jag har ju inte galleri i sina hus sitt. Jo, vi har galleri i sina hus, men vi har också ett år ett kontor nere vid havna. Ja. Så nettbutiken drivs från kontoret och så har galleriet vid huset bort så vi ska kanske flytta galleriet vart men vi måste finna ut vad som vi ska göra det. Mm. Det är er ingen kunstnär som liker att snacka om detta här, men vi ska göra det för det. Skattelista 2017. Eh, det visste att du hade en god intäkt på nästan 1,9 miljoner. Så da er mitt spørsmål. Hva bruker du penger på, Lisa? <laughs> Vet du hva? Vi har et dragshug eh, som, som heter Prestavna 9. Det er der jeg bor. Vi totalrenoverer huset vårt, rett og slett. Eh, et veldig koselig gammelt hus som var veldig knirket og kaldt da vi flyttet inn. Men mye skjerm. Men eh, snekkeren sa jo når vi begynte at det eh, kan vi ikke bare heller rive det og bygge noe nytt, liksom, for det hadde blitt billigere og raskere. Men eh, det gjør vi ikke da. Så vi totalrenoverer et hus, og det er der... Eh, pengar går akkurat nu alltså. Mm. Så du bor uppe i Oppussingen då? Nej, alltså nu bor vi hos vår veldi, min väldigt rause svigerfar och og svigermor Greta och Eivind eh, på Valer, fem minuter från där vi bor. De har en eh, fin liten hybel så där bor vi. Så det är er lite liten plats men det går bra. Så vi kommer att bo där fram till påske cirka. Mm. Så det blir ganska ja, länge att bo et på hybel. Ja. Nej, mer vi flyttar in i januari. <laughs> över ett år. Ja, alltså det tar tid att renovera det huset. Så ja, så du kan tänka dig vart minst två snäckare på fulltid i över ett år. Det det ja, kräver er skit. Det är bara er bara att tegna på alltså så vi får betalt snäckarna våra. Mm. Väldigt flinke snäckare då. Mm. Sån helt på tampen. Mm. Jag sa då. Mm. Det jag tänkt är er ett efternamn ditt, men det är er inte det. Det är er inte förnamn. Ja, jag heter alltså Lisa Aisatonia i Solberg. Det är er fyra namn och lite sån knökkete, lite vanskelig. Så da jeg kom ut med den første boka mi, som et Min Tåldemødre, som kom i 2008, så står det på den alle fire navnene mine, Lisa, Aysat og Nya Solberg. Men da sa redaktøren min på julen at du, det der er så lite catchy, kan du ikke kutte to navn? Tenkte jeg, ja. Men da tar jeg Lisa, Aysat og da. Mm. Og, så, og så var det så morsomt på en utstilling her, jeg hadde I, I Drammen, tror jeg. Så kom det en japansk gutt bort til meg, og så sa han, eh, ja, du har tatt et artig etternavn. Så tatt et artig etternavn, ja, det, det er jo navnet mitt da, Aysat og... Ja, jeg tror du liksom hadde laget deg det, for at på japansk betyder det kjærlighetssukker. Kjærlighetssukker? Jeg tenkte at du liksom ville være sånn veldig søt og kalle deg kjærlighetssukker. Jeg var, nei, det, det har jeg ikke. Men ja, ja det er artig at så på japansk heter jeg da Lisa kjærlighetssukker. Det var jo veldig sukkerkjøtt da. Men ja, ja, sånn er det nå. Men det er et gambisk navn? Det er et gambisk navn, ja. Mm. Som betyr? Jeg vet ikke om det betyr noe spesielt, ja. Det er jeg ikke sikker på, faktisk. Nei, pappa kaller meg bare Aisha, og det er et veldig vanlig navn i, I store deler av verden. Mm. Helt til slutt, Lisa. Mm. Blir du aldrig lei? Jeg blir aldrig lei, fordi streken kan jo gå alle veier. Det var fint sagt. Ja. Ja. <laughs> Takk for praten. Takk for praten. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. 